0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... Ich lasse mir keine Zeit, es muss jetzt schnell gehen. Musikwerkstatt Podcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Redelpiz mit Anfassen Gefährdet Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel Nach heute ist es mir wieder eine gigantische Ehre, den Großartigen, den Einzigartigen, den Macher höchstpersönlich, da selbst. Alex Bäumer, hier bei mir am Tisch mit einer Tasse Kaffee und Gebäck zu begrüßen. Hallo Alex. Hallo Kai. Du hast es aber eilig heute. Ja, wir haben ein wichtiges Thema und äh, ähm, ja, was ist heute
1: unser Thema? Unser Thema soll heute sein, das Üben. Wie übt man richtig, effektiv? Motivierend. Was bringt uns weiter? Das ist
0: eines meiner Lieblingsthemen. Üben ist geil. So, da werden uns jetzt viele vielleicht widersprechen, aber nur bis zum Ende der Sendung. Und dann werden wir sie alle missioniert haben. Okay, dann üben. Sag doch mal was zum Üben. Was hältst du vom Üben? Was macht Üben aus? Was ist wichtig?
1: Worauf sollte man achten? Für mich persönlich ist zunächst mal... Immer entscheidend, was habe ich als nächstes vor und warum, naja, warum mache ich überhaupt Musik und was äh, sind meine Dinge, die, die mich weiterbringen sollen. Das heißt, ich überlege mir, was ich gut finde, wen ich gerne höre, was für Instrumenten, was für Instrumente, was für Techniken mich reizen. Ähm, vielleicht habe ich auch noch keine so konkrete Vorstellungen, dann versuche ich mir Vorbilder Vorbild zu angeln, die das gut machen, die ich imitieren möchte. Mhm. Also, bevor ich etwas in die Hand nehme und etwas mache, muss ich mir schon mal in gewisser Weise ein Bild machen, was ich überhaupt machen mag. Okay, könnten wir das mit Vielleicht mit dem Punkt Zielsetzung irgendwie überschreiben oder ja. sowas in der Art. Ne? Das kann ja dann schon sehr konkret sein, dass ich ähm, beispielsweise ein bestimmtes Repertoire mehr arbeiten will. Ich habe besondere Lieder mir vorgenommen. Äh, oder ich will das ein oder andere Stück überhaupt erstmal auswendig spielen, weil ich bisher aufs Blatt gestartet habe beim mhm. Spielen. Oder ein Ziel könnte sein, äh, ich möchte mir mal etwas vorspielen. Vielleicht gelingt mir das eher unter Laborbedingungen ganz gut. Und ich kann ein Stück, wie ich glaube, sehr gut vorwärts und rückwärts zu Hause. Aber wie ist das in der Öffentlichkeit? Sofern ich das überhaupt möchte. ja. Das mag natürlich auch sein, dass das jemand für sich ausklammert aus irgendwelchen Gründen. Dann ist das auch okay.
0: Also quasi, was will ich eigentlich? Mhm. Ja, Wo will ich eigentlich hin? Es gibt ja Leute, ich hatte schon eine Schülerin, die hat Unterricht genommen, weil sie einfach nur im Singstar spielen ihre Freundinnen schlagen wollte. Das heißt, die wollte nie auf eine Bühne oder sonst irgendwas. Die wollte einfach nur Singstar besser spielen können. Und das wäre dann quasi eine Zielsetzung. Eine andere Zielsetzung wäre, ich will Profimusiker werden, ich will damit mein Geld verdienen. Dann muss ich natürlich anders dran gehen. Genau, aber dass man einfach mal weiß, was will ich überhaupt, warum mache ich das eigentlich gerade? Ja. Ja, wir sind ja nicht in der Schule, wo man sich irgendwas in den Kopf drückt, ohne zu wissen, was soll ich damit anfangen? Dann vergisst man es wieder, sondern wir brauchen einen Sinn. Mhm. Ja, also wa warum tue ich das Ganze? Ähm, da würde ich jetzt noch anmerken, weil ich gemerkt habe, dass es das bei mir sehr gut funktioniert, dass man sich eine Deadline setzt, neudeutsch, also sprich ähm, einen Punkt, einen Termin wo man sagt, okay, an diesem Termin möchte ich dieses Stück spielen können, zum Beispiel. Das wäre jetzt bei mir ganz konkret. Ich habe Mitte September Konzerte zu spielen. Bis dahin muss ich, unser Programm sind 16 Lieder, die muss ich bis dahin können. Mhm. Punkt. Ja, und da geht kein Weg dran vorbei, weil die Termine stehen fest. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe und kann es nicht, dann werfen die Leute mit Salat und Tomaten und sonst was. Und das möchte man ja nicht unbedingt, weil man hat ja vorher bereits gegessen. <lacht> ähm, also ist, ich habe gemerkt, wenn ich mir keinen Termin setze, dann mache ich nichts. Dann dümpelt man so vor sich hin irgendwie, ja, dann übe ich mal ein bisschen was. Aber man kommt nicht wirklich voran. Ja. Und wenn man einen festen Termin hat, ist ja kein Zufall, dass in der Arbeitswelt immer irgendwelche Deadlines gesetzt werden. Weil so ist es halt effizient. Dann habe ich einen Punkt. Bis dahin muss es fertig sein. Das heißt, wir hätten jetzt angesprochen, was möchte ich eigentlich oder, oder genau, also wo will ich hin? Und bis wann will ich da angekommen sein? Mhm. Ja, da ist eigentlich nur wichtig, dass man darauf achtet, dass man sich realistische Ziele setzt, die man halt auch erreichen kann in diesem Zeitraum. Wenn ich weiter bin in dem Zeitraum, ist ja gut. Ja, mhm. Aber wenn ich jetzt mir ständig Ziele setze, die ich in der, in der vorgegebenen Zeit gar nicht erreichen kann, dann habe ich irgendwann keine Lust mehr.
1: Mhm. Ja,
0: also dann einfach gucken und sagen, okay, das Stück will ich dann und dann spielen können. Und da haben wir schon mal zwei wichtige Punkte abgefrühstückt. Mhm. ja Also die Zielsetzung, das
1: Was und das Wann. Mhm. Wenn du ja. deine Ziele dann vor Augen hast, wie gehst du dann vor, wie strukturierst du dir deine persönlichen Übe-Einheiten, wenn wir es so nennen wollten? Ähm, okay, das wäre, dann, ähm,
0: das wäre dann quasi so eine Art Analyse, wo hängt
1: oder mhm. was will ich... Wo sind meine Schwächen? Genau. An was muss ich am meisten? Und wenn ich an den Schwächen überhaupt arbeiten will, nicht wahr?
0: Ja man, könnte ja, man kann ja auch sagen, okay, Schwächen äh, achte ich natürlich drauf. Da arbeite ich lieber an meinen Stärken. Mhm. Und dann kann ich meine Schwächen vielleicht hinterher so ein bisschen vertuschen. Ähm, ich habe gerade eine wischende Handbewegung gemacht. Damit man <lacht> <lacht> ja, wir sind ja wir, wir haben ja nur ein, ein Audio. So. Hier. Na, die Leute sehen ja, vielleicht haben sie den Wind gehört. habe ich nicht umsonst <lacht> gekämmt. <lacht> Tja, so ist es halt. <lacht> um, okay, also quasi erstmal analysieren... Wo hängt es eigentlich? Was, ähm, woran sollte ich arbeiten? Woran möchte ich arbeiten? Das kann zum Beispiel, und da, danach ähm, bastel ich mir meine Übeinhalte zurecht. Das wäre dann zum Beispiel Präzision, Sauberkeit. Also wenn ich zum Beispiel Gitarre übe, was dringend notwendig wäre, dann sollte ich dringend an Sauberkeit üben, weil ich immer Rutschgeräusche mache und mhm. Seiten abdämpft, die klingen sollen und Seiten, die nicht klingen sollen, äh, dämpfe ich nicht richtig ab und so. Also einfach sauberer zu spielen, dass es hinterher besser klingt, das wäre zum Beispiel was. Dann äh, gibt es natürlich immer das Thema, man will, was auch immer man spielen kann, man will es noch viel schneller spielen können. Das heißt, das Tempo wäre zum Beispiel ein Inhalt möglicher oder ein viel wichtigerer Inhalt wäre der Klang, der Ausdruck oder mhm. der, der der Amerikaner nennt das der, der den Touch am Instrument, äh, dass es einfach besser klingt, weil... Äh, ein guter Schlagzeuger zum Beispiel, der kann sich an das äh, an das lausigste an die lausigste Schießbude hocken und es klingt geil. Und ein schlechter Schlagzeuger hockt sich an das teuerste Schlagzeug und es klingt halt wie Klump. Also ähm, der, der Ton, den ich aus dem Instrument rausziehe, das wäre zum Beispiel auch ein wichtiger Übeinhalt, mhm. dass es gut klingt. Das sind einfach mal so verschiedene Inhalte, an denen man arbeiten könnte. Mhm. Ein ganz simpler Inhalt ist, ich will einfach nur die Akkordfolge vom, von der Strophe spielen können.
1: Ja. Oder okay. sowas. Ja?
0: Also das muss man sich, baut man sich zurecht, so wie man es äh, möchte.
1: Mhm. Ja. Ich würde ergänzend dazu vielleicht noch von anstellen, bevor man so auf die von 0 auf 100 Phase äh, in, in, die, in diese Phase eintritt, sollte man sich vielleicht so eine Art kleines Warm-up vornehmen was vielleicht ähm, unterschiedlich aussehen könnte. Bei einem klassischen Gitarristen, der vielleicht erstmal ähm, unter Umständen eher läppischere rechte oder linke Handübungen machen oder vielleicht macht ein Sänger äh, erstmal Dehnübungen oder äh, summt Tönen vor und mhm. was ja. in der Art, ja. ähm, um einfach dieses Aufwärmen beim Sportler auch so zu, so zu gestalten, um tatsächlich auch Schäden zu vermeiden, was mhm. in einem gewissen Grad denkbar wäre und dann auch besser ins Fahrwasser zu kommen, ja,
0: ähm, ja, genau, und, äh, und auch um ins richtige, wie nennt man das, das richtige Mindset auf Deutsch, yeah. dass ich weiß, okay, dass ich, dass ich mein Gehirn quasi aufwecke und sage, okay, jetzt geht es um Musik zum Beispiel. Ja, also, richtig. wenn ich vorher äh, Einkäufe gemacht habe, Windeln gewechselt, sonst irgendwas, Zahnspangen, äh, Kram <lacht> äh, im Kopf hatte. Und jetzt habe ich irgendwie eine Viertelstunde Zeit zum Üben, dass ich dann auch möglichst schnell darauf komme und nicht beim Üben ständig an die Zahnspange denke. Ja. Ja, also das, genau, dafür ist, glaube ich, ein kleines Warm-up wirklich gut geeignet, dass man weiß, dass man sich darauf polt, jetzt geht es darum. Ja. Mhm. Ja, damit man dann nicht irgendwie eine Viertel oder eine halbe Stunde ständig was anderes im Kopf hat, weil dann ist, bringt Üben ja nichts, mhm. also dass man...
1: Wie wäre denn so eine zeitliche Aufteilung äh, denkbar? Es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Ein, ein Kind wird vielleicht fünf Minuten was machen wollen, dann ist, ist das dazu durch. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe eine Stunde Zeit, wie viele, von, wie viele Minuten von dieser Stunde würdest du fürs Aufwärmen dann investieren?
0: Fünf. Fünf.
1: Mhm. Also.
0: also es kommt immer darauf an, was man macht.
1: Mhm. beim äh,
0: aber normalerweise würde ich sagen fünf Minuten reichen mhm. okay. also ich beim, beim, äh, beim Gesang jetzt zum Beispiel brauche ich weniger als fünf Minuten weil ich mir meine den, den Übeinhalt schon so mache, dass ich quasi direkt beim Aufwärmen schon mit mit dem eigentlichen Üben mhm. einsteige, aber das halt vielleicht ein bisschen tiefer mache mhm. oder so und dann erst reinkomme. Also das verwurschtel ich da. Wenn ich Schlagzeug übe zum Beispiel, dann mache ich wirklich fünf Minuten, spiele ich sehr, sehr langsam. Mhm. Und auch, weil da sind halt viele Muskeln und viele Bewegungen ist da drin. Wenn mhm. du da sofort irgendwie äh, mit 180 da losrennst, dann äh, kugelst du dir Schultern aus mhm. und machst sonst irgendwelchen schlimmen Kram. Okay. Also da muss es wirklich, wie beim Sport, da geht es wirklich langsam los. Und da brauche ich dann auch echt fünf Minuten. Mhm. Aber ich denke, man übertreiben muss man es jetzt auch nicht.
1: Und wenn du jetzt äh, beispielsweise am Schlagzeug sitzt und hast dann dir was Technisches vorgenommen, irgendein Pattern, das ziemlich knifflig ist, wo du wirklich hart dran klotzen musst, und du musst sehr konzentriert sein, wie, viele von dieser Zeit, wie viel von dieser Zeit würdest du dann investieren für dieses technische
0: Arbeiten? Ähm, das kommt drauf an. Da muss ich was... Da muss ich was einstreuen, was man übrigens sehr gut bei, äh, bei einer gewissen Frau Birkenbiel findet. Die hat sehr viel zu dem Thema geschrieben und geleistet. gibt es auch so Videovorträge und sowas. Vera F. Birkenbiel heißt die Dame. Und zwar, man teilt es in zwei Bereiche ein. Ähm, zum einen, wenn ich etwas Neues lerne, also jetzt eine, neuen, eine neue Figur, die ich spielen will, eine neue Melodie, also irgendwas, was mir neu ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn ich etwas, was ich schon kann, quasi mir geläufig machen will. Also ja. ich kann die Melodie schon, ich will sie aber schneller spielen. Ich will sie sauberer spielen, ich will, dass sie besser klingt, dynamischer, was auch immer. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, man merkt es zum Beispiel, der Orchestermusiker der äh, im Sinfonieorchester oder so, der spielt acht Stunden am Tag ein und dasselbe Stück oder so die ganze Zeit in, mhm. Affen, in einem Affenzahn oder sowas. Das ist zum Beispiel etwas, was für einen Anfänger völlig verkehrt ist, wenn er sich was Neues drauf schafft. Ähm, weil wenn ich mir was Neues drauf schaffe, dann werden Nervenbahnen gebaut. Und wenn ich etwas, was ich schon kann, vertiefe, dann werden diese Nervenbahnen ausgebaut. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, eine neue Nervenbahn, dafür ist eine Übereinheit gut von ja, fünf Minuten, paar Minuten. Das heißt, ich nehme eine ganz, ganz winzige Einheit raus... Ähm, wirklich nur einen, einen Handsatz, den ich üben will, vier, fünf Schläge oder bei einer Gitarrenmelodie wirklich nur vier, fünf Töne, also ein ganz kleines, eine ganz kleine, ein ganz kleines Bröckchen nur und übe das sehr, sehr, sehr langsam, aber sehr konzentriert und sauber. Mhm. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, ähm, als, als Bild jetzt mal ähm, im Gehirn sind ganz viele Mitarbeiter und die einen sind dafür eingeteilt, neue Nervenbahnen zu bauen, also wenn ich was Neues lerne, und die anderen sind quasi Marionettenspieler, die bewegen die Muskeln. Mhm. Und wenn ich jetzt hergehe und spiele irgendwas schnell oder spiele was zu viel oder so, dann werden die alle zum Marionettenspielen gebraucht. Dann muss ich mich so darauf konzentrieren, dass die Bewegung irgendwie funktioniert, dann ist kein Mitarbeiter mehr da, die, die, der die Nervenbahn baut. Mhm. Das heißt, wenn ich nur ein kleines Bröckchen nehme und sehr, sehr, sehr langsam, also wir reden wirklich von einem Ton pro Sekunde, das ist ganz langsam nur, ähm, Spiele, dann werden die ganzen Marionettenspieler ge nicht gebraucht, die können dann beim Nervenbahnbauen helfen. Mhm. Das ist natürlich medizinisch völliger Kokolores, aber so kann man sich das verbildlichen. Mhm. Und, ähm, und ein zweiter Bonus ist, ähm, dass die Nervenbahn immer noch ein bisschen weiter gebaut wird, wenn ich eigentlich schon im Üben aufhöre. Das heißt, wenn ich nur fünf Minuten übe, habe ich aber dann hinterher sieben Minuten Nervenbahnen gebaut. Also, ich kriege dann zwei Minuten geschenkt. Mhm. Ähm, und ähm, ich wollte noch einen Punkt nennen: Sekunde, kurze Übzeit. Ähm, also, sehr, sehr langsam, kurze, kleine Übereinheit. dieses
1: Intensitätsniveau, dieses Aufmerksamkeits-, ähm. möglichst
0: hoch. Ja, indem man indem man abwechselt. Mhm. Also ich, Genau. Ich würde dann mhm. wirklich an diesem an diesem Bröckchen auch nicht länger als fünf Minuten arbeiten, mhm. ja, sondern dann was anderes machen. Mhm. Ähm, und äh, es kann durchaus auch sinnvoll sein, dann gar nicht weiter zu üben, also wenn ich jetzt eine Stunde zum Üben habe, will aber ein neues Stück mit einer neuen Melodie drauf schaffen, dann kann das durchaus sinnvoll sein, ich teile diese Stunde in mehrere 10-Minuten-Einheiten, mhm. verteile mir die über den Tag oder so, anstatt mhm. mich jetzt eine Stunde hinzusetzen und stur dieses eine Ding zu pauken, ja. ähm, weil diese kurzen Einheiten da sehr effizient sind. So, mhm. Wenn ich schon etwas kann und will diese Melodie einfach nur schneller und besser machen, dann äh, ist es sinnvoll, dass ich die wirklich im Kreis, vielleicht mit Metronom oder sowas, immer wieder und immer wieder, dass er geläufig wird. Dann wird mhm. die Bewegung effizienter, es wird Ecken und Kanten werden abgeschliffen und so und es geht dann in Fleisch und Blut über. Mhm. Ja, Also deswegen habe ich vorhin gesagt, die zwei Sachen sollte man trennen. Da ist ja. es dann gut, wenn man dann wirklich äh, eine halbe Stunde, ein Stück lang dieses Ding raushaut. Ähm, und da wäre es dann gut, einfach damit man motiviert bleibt, damit man Spaß hat, damit es nicht langweilig wird, wenn man da auch ein bisschen experimentiert, mhm. ja, also vielleicht mal, wenn man Keyboard übt, dass man es eben auch nicht nur immer mit dem Klaviersound spielt, sondern auch mal mit dem Orgelsound, mit dem Trompetensound mhm. oder so, dass man da auch mal ein bisschen Spaß mit hat und einfach mal so ein bisschen damit rumspielt oder so, dass mhm. man das von verschiedenen Aspekten beleuchtet, was man üben will und dann bleibt man auch motivierter und
1: es macht mehr Spaß. Mhm. Okay,
0: ja, Das wäre jetzt mal so eine mögliche mhm. Aufteilung. Bei dieser
1: Variation könnte man ja auch schon vorhaben, das anzuwenden, vielleicht in einem musikalischen Kontext, mhm. einer, mit einem Playalong oder mit einer Band oder ich plane bei einer Session wo wir zu spielen mhm. oder ich würde es anwenden wollen, um da vielleicht auch meine Spuren zu verdienen und zu sehen, ähm, zu Hause hat es gut geklappt und hier was irgendwie anders. Ja,
0: es bringt, äh, es bringt wahnsinnig viel. Also man merkt das zum Beispiel Leute, die mehrere Instrumente spielen und spielen dann ein Stück äh, eben nicht nur auf der Geige, sondern auch auf, äh, auf der Ocarina oder was auch immer, mhm. ähm, dass das für deren Ausdruck auch sehr viel bringt. Und mhm. dass es viel bringt, wenn ich... Oder ich merke es jetzt, ich habe... Ähm, mein eigenes, äh, meine eigene Musik halt im, mit kompletten Bandinstrumenten und so weiter mal aufgenommen und eingespielt und so. Und jetzt muss ich es äh, in einem Unplugged Kontext spielen. Also wirklich nur mit Akustikgitarre muss ich jetzt das spielen, was vorher zig Instrumente gespielt haben und muss das umarrangieren und allein dadurch lerne ich richtig viel und kann die Stücke auch deutlich besser spielen als vorher. Einfach, weil ich sie auf plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise spielen muss. Anderes Tempo, sie sind auf einmal viel ja. leiser und so, sie klingen ganz anders. Vorher kam gar keine Gitarre vor. Und dadurch kriege ich halt einfach ganz viele verschiedene Blickwinkel. Und das macht es natürlich besser, als wenn ich immer nur
1: stur von vorne auf eine Sache drauf gucke. Ja. Ja. Dieses ständige Variieren und das ähm, Ausprobieren und das vielleicht auch feststellen, was mühsam läuft und was noch nicht gut ist oder was ein bisschen frustig ist teilweise. Wie schafft, da, wie schafft man das, dass man immer motiviert ist, dass man frischen Mutes rangeht und sagt, jawoll, aus dem Weg, ich will da jetzt ran. Was motiviert mich? Wie, wie gehe ich daran, um
0: nicht gefrustet zu sein? Okay. Also da würde ich meinen Tipp Nummer 1 überhaupt raushauen. Man muss sich unbedingt aufnehmen. Keine Widerrede. Man muss sich bei allem, was man übt, was man spielt, was man macht, immer selbst aufnehmen. Da gibt es heute auch keine Ausreden mehr. Das kann man mit dem Smartphone machen. Die Aufnahmequalität ist erstmal völlig wurscht. Ähm, Hauptsache man nimmt sich auf. Das hat gewaltige Vorteile. Erstens, ich kann hinterher hören, was war nicht so toll jetzt? Da werden mhm. wir wieder bei der Analyse vom Anfang, also das yeah. Ganze ist ein, ist, ein, ist ein großer Kreislauf. Mhm. Ähm, je weiter ich komme, desto mehr ändern sich ja auch meine Ziele dann wieder. Also ich muss das ständig immer neu anpassen, ähm, was die ganze Sache ja dann auch weniger langweilig macht. Ähm, das heißt, ich höre an der Aufnahme, wo hängt es, was klingt jetzt noch nicht so gut oder so, und da wird dann ein weiterer Übeinhalt draus oder eine mhm. neue Zielsetzung. Ähm, dann habe ich noch den kleinen Bonus, wenn ich mich ständig aufnehme, verliere ich die Angst vom roten Aufnahmelämpchen, mhm. das heißt, ich kann dann äh, äh, irgendwann, wenn irgendwo was aufgenommen wird, andere Musiker werden nervös und kauen sich die Fingernägel ab, aber mich lässt es völlig kalt, weil ich bin es eh gewöhnt, dass ständig was mitläuft. Ähm, und dann noch ein Punkt, wenn ein Aufnahmegerät mitläuft, dann bin ich, äh, dann gebe ich mir mehr Mühe. Auch wenn ich es gar nicht plane, das irgendwem vorzuspielen oder sonst was, aber die, äh, die kleine Technik hört mit und insofern äh, ja, bemühe ich mich einfach mehr. Und dann bringt es auch mehr, als wenn ich einfach mhm. nur so stur äh, während der Fernseher läuft oder sowas dudel mhm. ich da meine komischen Übungen runter. Das ist natürlich nicht effizient, wenn ich aber da sitze und wirklich übe und versuche sauber zu üben und versuche auch, dass es auf einer Aufnahme gut klingt, mhm. dann ist es natürlich viel effizienter. Ja. ja, wenn ich mir da Mühe gebe, es ist ja auch, dass immer wieder bei der Arbeitswelt ist kein Zufall, dass man in jedem Büro ein Fernseher läuft oder sowas, sondern mhm. die Leute sollen sich auf das konzentrieren, was sie tun, mhm. weil es dann besser wird, dann mache ich halt einfach weniger Blödsinn ja. und genau,
1: das so ist so eine Aufnahme, wenn ich das noch sagen darf, könnte auch äh, rückblickend auch sehr interessant sein. Wenn ich vielleicht, ich habe es bei Gitarrenkindern schon festgestellt, wenn man jährlich eine, zum Beispiel eine kleine Weihnachts-CD für die Familie macht uh -huh. und die rückblickend äh, gucken können, oh vor drei, vier Jahren wie das geklungen hat, Kicher Kicher, und was ich mittlerweile kann. Ah, super man, Punkt. Man, genau. ver, ver, äh, man ist versucht, so in seinem äh, Trotz in den Unzulänglichkeiten zu, äh, zu ersaufen und denkt, ach was kann ich alles nicht? Aber mal zu hören, wie man sich dann mittlerweile entwickelt hat, was ja über einen längeren Zeitraum, wie jetzt Monate oder Jahre dann passieren wird, kann dann schon eine, eine große, tolle Sache sein. Mhm. Genau, das sind wir wieder bei der
0: Motivation. Also man hat es beim Üben ja eigentlich immer, dass, ähm, dass es so Phasen gibt, wo man denkt, man kommt nicht voran. Mhm. Oder man macht vielleicht sogar Rückschritte. Das gibt es auch im Sport, das sind dann Plateaus. Das heißt, man macht Schritte, da geht es vorwärts. Mhm. Und dann hat man immer so Phasen, wo man denkt, äh, da irgendwie passiert es nicht und so. Und dann, ja. dann verliert man auch mal die Lust oder verliert die Motivation. Und das stimmt natürlich nicht, dass es gar keine Fortschritte gibt, nur die sind halt nicht immer gleich schnell. Mhm. Manchmal dauert es halt lange, wenn man jetzt an sowas wie Präzision arbeitet, das dauert ewig und man macht winzige stetische Fortschritte. Stetig. Stetige Fortschritte. Mhm. Der Ohrenwälder ist wieder im. <lacht> um, okay, und um, dann ist es... Um, dann ist es super, wenn man sich aufnimmt. Ja, so, keine Ahnung, wenn man einmal im Monat nimmt man dasselbe Stück auf und dann hört man sich das nach einer Zeit lang an und, ah siehste, ich bin doch besser geworden. Und das merkt man anders halt nicht. Ja, weil so im Eifer des Gefechts, wenn ich jetzt was singe, weiß ich hinterher nicht wirklich, wie es geklungen hat. Wenn ich eine Aufnahme habe und dann höre ich es mhm. und, ähm, wenn ich das Stück halt eine Zeit lang übe und nehme das halt immer wieder in gewissen Abständen auf, dasselbe Ding, und dann merke ich, dass ich besser geworden bin, auch wenn ich es während des Übens, wenn mir das nicht aufgefallen ist. Ja. Super Motivationspunkt, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: wie ja. sieht dein, dein Übeplatz zu Hause aus? Wie, was tust du da, um dich zu motivieren? Ähm, Flasche Sex nebendran? <lacht> <lacht> okay,
0: also zu Hause übe ich, übe ich zu Hause? So gut wie gar nicht. Ich, mhm. ähm, ich bin mittlerweile ohnehin an einem Punkt, wo ich sehr, sehr wenig übe, sondern ich, ich spiele eigentlich immer. Also äh, jetzt wirklich mich hinzusetzen und reine Technikübungen zu machen, das kommt bei mir eher selten vor. Ähm, und äh, es sei denn, ich will jetzt wirklich mir ein neues Stück drauf schaffen. Ich habe, wenn wir vom Gesang reden, äh, da werden jetzt ganz viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich habe, äh, ich glaube, 90% meiner Gesangsübezeit im Auto mhm. verbracht weil ich damals halt auch sehr viel Auto gefahren bin. Mhm. Und ähm, das Auto ist zum Singen üben gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen auf die Sitzposition achtet. Weil ja, er Raum ist halt gut. Ja, also ab und zu, das ist nicht so wichtig. <lacht> ähm, das ist nicht so, das, man man äh, guckt das einfach im Smartphone nach, wie <lacht> ja, es gerade jetzt im Straßenverkehr aussieht. Passt schon. Ähm, nee, aber der... Ähm, weil der Raum ist halt gut, man hört sich halt geil im, ja. im Auto, wenn man singt, weil das sofort vom Glas zurückgeworfen wird und so, mhm. ich höre mich da einfach gut, aber sonst hört mich keiner, ja. ähm, weil es gibt es ja auch oft, nicht nur beim Gesang, dass Wohnungen hellhörig sind, die Leute trauen sich dann nicht, weil der Nachbar hört die Eltern hören es oder sonst irgendwas und ähm, dann, dann komme ich nicht wirklich aus mir raus und dann spiele ich halt leise und zaghaft oder singe irgendwie so säuselnd da vor mich hin, das ist mhm. ja nicht wirklich geübt dann. Ja. Das heißt, man sollte, viele Instrumente kann man ja mittlerweile mit Kopfhörer üben einfach. Mhm. Ja. Ähm, beim Singen geht es halt leider nicht. Ähm, also man, man braucht irgendeine Räumlichkeit, wo man auch wirklich in Ruhe vor allem üben kann. Yeah. Wo man nicht von außen gestört wird, wo man selbst niemanden stört. Das kann, um ungehemmt spielen zu können. Genau, mhm. ganz wichtig, ja. damit man sich wirklich auf das konzentrieren kann, worauf es ankommt, wie es klingt und so mhm. und muss nicht irgendwie ständig aufpassen, dass ich jemanden nerve. Mhm. Das kann sein, dass ich in einen geöffneten Kleiderschrank rein singe, wo dicke Winterjacken drin hängen mhm. zum Beispiel oder halt in eine Richtung singe, die vom Nachbar von der Nachbarswand so ein bisschen weg ist. Ja. Ähm, kann auch eine gute Idee sein, sich einen Raum zu mieten. Mhm. Ja, kann man ja auch mit anderen zusammen machen. Also wenn ich einen Überraum, wenn ich jetzt äh, hier fett E-Gitarre laut üben will oder so, das ja. kann ich in der Wohnung mhm. nicht wirklich machen. Also, mhm. ähm, und über Kopfhörer ist es vielleicht nicht das, was ich will. Also suche ich mir einen Raum, wenn ich eine Band habe, habe ich einen Proberaum. Aber ich kann mir auch mit anderen Leuten zusammen einfach einen Überraum mieten. Mhm. Dann teilt man dann die Zeiten ein, wann will ich da rein oder so. Und dann stelle ich mir da meinen Krempel hin und übe da in Ruhe. Ja. Mhm. Und ähm, man sollte sich wohlfühlen natürlich. Man sollte alles Material da haben, was man braucht. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich mein, keine Ahnung, mein Tablet brauche, weil ich da meine Tabulaturen, noten drauf habe, dann mhm. muss ich darauf achten, dass ich ein Ladegerät dort habe, eine Steckdose oder so, mhm. vielleicht ein Halter für das, für das Tablet ähm, oder Notenständer für meinen Ordner oder sonst, dass ich alles da habe, was ich mhm. brauche. Das ist ganz wichtig. Ähm, und dass ich mich da drin auch wohlfühle. Mhm. Ja, dass ich was zu trinken da habe, vielleicht was zu knabbern da habe oder so, dass ich da auch gerne Zeit verbringe, es sollte einigermaßen sauber sein. Ähm, und ähm, weil wenn ich mich dahin hintreten muss und dann übe ich halt nicht. Ja, ja, also man, äh, das Üben soll, soll unbedingt Spaß machen, sonst bringt es halt nicht viel. Man ja. kann sich zwar auch unter Druck setzen, kann sagen, jetzt hier bis Ende der Woche, da habe ich einen Auftritt, bis dahin muss ich das können. Ähm, aber wenn man immer das als, als, als Motivation nimmt, den Druck, dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Dann macht es keinen Spaß mehr. Das heißt, ähm, ich muss mich wohlfühlen, wo ich übe. Ich muss gerne üben. Mhm. Ähm, deswegen vielleicht zurück zu den Übezeiten. Also lieber mehrere kurze Einheiten. Beim Singen zum Beispiel kann ich einfach Atemübungen machen. Das kann ich auch zum Beispiel im Auto, das kann ich auch im Supermarkt an der Kasse machen, meinetwegen. Nicht alle, <lacht> das liefern nämlich <die lacht> noch ein, aber so ein paar Sachen. Kann ich äh, auch sonst wo üben, im Zug, im Bus, weiß der Teufel, mhm. ähm, am Bahnhof, wenn ich eh irgendwelche Wartezeiten habe. Geniale Übezeiten für die Leute da draußen, die tatsächlich noch Fernsehprogramm schauen. Ähm, Werbeunterbrechung. Sind optimale Übezeiten. Ich, da ist mittlerweile so viel Werbung in irgendwelchen Filmen drin. Ähm, mhm. Ich kann während eines 90-Minuten-Films, eines Blockbusters, der abends läuft, kriege ich mindestens eine halbe Stunde Übezeit unter. Mhm. Ja, und dann kann ich mich darauf konzentrieren sobald der Film äh, ähm, sobald es in die Werbeunterbrechung geht ähm, mache ich aus Werbeunterbrechungen haben ja eine gewisse Zeit entweder mache ich aus oder mache es lautlos und gucke weg, dass ich nicht abgelenkt bin und dann kann ich einfach mal meine sieben Minuten üben oder meine zehn Minuten oder mhm. sowas ähm, ich notiere mir vorher was genau will ich in dieser Werbepause machen ja, und sobald es in die Werbung geht zack, Pause oder, oder aus wie auch immer, fange an zu üben und dann habe ich meine paar Minuten geübt. Ja, und dann geht der Film weiter. Mhm. So. Und bei der nächsten Pause mache ich dann da wieder weiter. Also ja. ich bin ein großer Verfechter davon, Übereinheiten da einzubauen, wenn man eh nichts anderes zu tun hat. Mhm. Weil meine Schüler im Gesangsunterricht, die sind halt oft schon erwachsen oder ein bisschen älter, die haben einfach überhaupt keine Zeit. Die können sich nicht zwei Stunden am Tag hinhocken und jetzt nur üben. Mhm. Da ist halt ständig irgendwas. Und ähm, insofern in den Alltag integriert wird Genau, dann mhm. deswegen lieber da mal fünf Minuten, da mal zehn Minuten. Mhm. Aber dann ist es halt auch wichtig, dass man sofort genau weiß, das muss ich jetzt machen und mhm. nicht irgendwie vier von den fünf Minuten verdödeln und dann, ja, mhm. pf, und dann ja. noch eine Minute was tun, sondern da muss ich wirklich einen Plan haben. Das will ich machen, mhm. ich habe fünf Minuten
1: Zeit, zack, mhm. go. Genau, ja. dieser Plan, der wird ja eine gewisse... Ähm, geringe Lebensdauer haben, der wird sehr ja schnell wandeln. Hm. Du wirst ja wahrscheinlich aufgrund deiner Eindrücke und deiner, deines Weiterkommens oder deiner Entwicklung irgendwie Bedürfnisse haben, das anzupassen. Hm. Machst du das alles im Kopf oder schreibst du dir manchmal auch was auf? Hast ähm. du manchmal einen Zettel, wo draufsteht, ich muss das und das und das üben oder die und die und die Stücke oder schreibst du wenig auf? Ähm, die, also Wie ich, planst du?
0: Ich schreibe fast gar nichts auf, mhm. Das, ähm, da sind wir wieder bei Birkenbiel ich kann mir das alles merken mhm. ähm, und ähm, wobei das bei mir einigermaßen überschaubar ist ich kenne meine Baustellen ja. Ja, ich hab, seit ich fünf Jahre alt bin, bin ich ständig am Instrumente lernen und üben, ich habe vier Instrumente gelernt plus Gesang und ähm, das heißt ich weiß wo es hapert ja. über okay. lange Jahre ich habe auch sehr viele Jahre damit verschwendet irgendwie ineffizient zu üben, Blödsinn mhm. zu üben unmotiviert zu üben. Deswegen weiß ich sehr gut, was nicht funktioniert. Und das, ja. was jetzt übrig bleibt, ist quasi mein Plan. Okay.
1: Ich hätte zum Aufzeichnen endlich einen Tipp. Wenn ich Tonleitern zu üben habe, für Improvisieren oder so, heißt es ja, man soll sie in allen Tonarten spielen können. Und wenn man so einen Schwung hat, kann das schon mal einen ganzen Stall ausmachen. Ich habe zum Beispiel an der Wand eine Übersicht hängen für, äh, für einen Quintenzirkel, wo ne? ich mhm. dann wie bei einer Uhr dann auch den Zeiger auf die letzte Tonart stelle, die ich gerade geübt habe, um dann, wenn ich dann das nächste Mal wieder übe, idealerweise wäre das morgen oder wenn ich in Urlaub bin oder nicht dazukomme, ist es auch erst in ein, zwei Wochen, mhm. dann die nächste Tonart mir vorknöpfen zu können, die ich garantiert als allerlängstes nicht geübt habe. Mhm. Das heißt, über so einen Zeitraum, so Handwerkszeug, das wäre jetzt in dem Beispiel eine Tonleiter, das könnte auch, wenn jemand was Komplexes übt, in vielen Varianten oder man spricht auch von Permutationen und das so umgestellt mhm. ist, dann könnte man so eine Geschichte auch an die Wand pinnen, um sicherzustellen, dass man garantiert das übt, was man lange nicht in den Fingern hatte. Mhm. Aber in der Tat, ja, ist es, glaube ich, sehr äh, begrenzt, was man mit Bleistift und Papier machen kann. Mhm. Man sollte lieber sein Übepaket so zusammendrillen, dass es möglichst kompakt ist und in der Birne funktioniert. Ja, da, ähm, da hat man auch,
0: also bei manchen Instrumenten hat man es ein bisschen leichter, die Stimme hat man immer dabei.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn man jetzt Schlagzeug spielt zum Beispiel, dann kann man zur Not auch mit den Händen auf den Schenkel klopfen. Da kann man auch seine Paradiddles und, und, und ähm, ratter und wie die alle heißen, äh, seine, seine ganzen Rudiments üben zum Beispiel. Ähm, das heißt, das kann ich auch unterwegs machen. Wenn ich unterwegs auf den Schenkel klopfe, dann nerve ich zwar die Leute um mich rum, aber das muss mich ja nicht unbedingt stören. Ähm, und andere ist, Gitarre ist natürlich blöd. Dafür brauche ich halt ein Instrument, ähm, was ich dabei haben muss, ähm, aber ähm, ja, also man sollte sich immer irgendwie suchen, was ich, ich kenne Leute, die nehmen ihre Gitarre mit ins Büro und äh, wenn sie zwischendurch, wenn andere Raucherpause machen zum Beispiel und die sind nicht Raucher und dann üben sie halt fünf Minuten mhm. oder so. Yeah. Ähm, sowas geht oder andere, es gibt ja auch äh, Jobs oder sonst was oder, oder auch Studium, Schule, wenn, dann hat man eine Freistunde oder so und anstatt irgendwo rumzugammeln, ähm, übt man halt einfach mhm. mal. Also das kann man durchaus auch machen. Ähm, und äh, genau, was sehr wichtig ist, ähm, zum Beispiel, dass man, also wir hatten über den Kreislauf geredet, mhm. ja, dass wenn ich dann, dann bin ich einen Schritt weiter, dann passe ich meine Ziele wieder an, dann habe ich eine Baustelle, habe ich abgefrühstückt und dann gucke ich, wo hängt es jetzt und fange quasi immer wieder, das geht immer im Kreis, dann setze ja. ich meine Ziele wieder neu. Und ähm, was sehr, sehr dabei helfen kann, sind Vorbilder. Das heißt, ich suche mir jemanden, der etwas Bestimmtes besser kann als ich. Das kann zum Beispiel der andere Gitarrist in der Band sein. Da habe ich so ein bisschen Konkurrenzgedanken irgendwie. Solange man sich nicht an die Gurgel geht, kann der mich motivieren. Es ist auch gut übrigens immer mit Leuten zusammen zu spielen, die besser sind als man selbst. Die mhm. nehmen einen dann so ein bisschen mit. Und es ist halt blöd, wenn jeder in der Band so denkt und dann sind alles äh, egal. Aber ich kann mir auch Vorbilder nehmen und mich von denen prägen lassen. Mhm. Jeder kennt das Phänomen. Wir kennen jemanden, der sagt ständig irgendein Wort, was uns unglaublich nervt. Und auf einmal sagen wir das selbst. Das heißt, unsere Umwelt, unser Umfeld prägt uns. Mhm. Und wenn man das weiß, dann hat man einen supergeilen Lernturbo. Weil ich kann mir die Leute, die mich prägen, kann ich mir aussuchen. Ich kann mir meinen Chef nicht unbedingt aussuchen, meine Mitschüler, Lehrer und so weiter. Das jetzt nicht unbedingt... Aber ähm, wenn ich mir nur RTL 2 Talkshows angucke, dann mhm. prägt mich diese Sprache. Mhm. Wenn ich mir stattdessen das literarische Quartett angucken würde, dann prägt mich eine andere Sprache. Das heißt, wenn ich mit dem Gedanken spiele, ähm, irgendwie rhetorisch fit zu sein, dann sollte ich mir eher äh, die Literatursendung angucken als das ja. andere. Weil was mich umgibt, das prägt mich. Mhm. Und das funktioniert in der Musik genauso. Das heißt, wenn ich jetzt an Präzision arbeiten möchte, dann höre ich mir jemanden an, der auf meinem Instrument sehr, sehr präzise spielt. Ähm, zum Beispiel. Und, oder wenn ich am Ausdruck arbeiten möchte, dann höre ich mir jemanden an, der das besonders gut kann. Mhm. Ich habe äh, ein kleines Anekdötchen dazu. Ich fasse mich ganz kurz. Ähm, als ich viel Schlagzeug geübt habe, hatte ich zwischendurch mal Verdacht auf eine Entzündung. War zwar nichts, aber mein Arzt hat dann gesagt, ja, erstmal irgendwie sechs Wochen nicht spielen, was ich mittlerweile weiß, dass nicht völliger Blödsinn ist. Aber gut, er hat halt gesagt. Ähm, also habe ich sechs Wochen lang nicht gespielt, habe aber die Zeit, die ich eigentlich zum Üben aufgewendet hätte, habe ich mir halt einfach Schlagzeugkram angehört und habe mir richtig gute Leute angehört und nach sechs Wochen war ich besser als vorher. Einfach nur dadurch, dass ich mich damit umgeben habe. Und ich merke das auch beim Singen, es gibt so ein, zwei Leute, Joey Tempest zum Beispiel ist einer davon, das war der Sänger oder ist der Sänger von Europe. Ich kann mit Europe nicht viel anfangen, aber er hat gute Solo-Sachen gemacht und er singt fast keine Schnörkel, er singt sehr sauber, sehr präzise, er hat einen sehr krassen Attack, das brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, und, also sehr, sehr präziser Mann und ich merke, das merke ich auch an meinen Schülern, wenn ich mit Joey Tempest anhöre, singe ich hinterher präziser mhm. und das ist wirklich merklich, das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen Studiojob habe, wenn ich was aufnehmen will zum Beispiel, dann höre ich mir auf dem Weg dahin, höre ich mit Joey Tempest an, und dann singe ich auf der Aufnahme präziser. Und das gilt auch für meine Schüler, wenn ich denen auftrage, Joey Tempest zu hören, jetzt nur als Beispiel, und dann, äh, dann werden die besser. Mhm. Also ich suche mir Vorbilder und lasse mich von denen prägen. Ja? Ähm, genau. Ansonsten äh, wollte ich vorhin noch anmerken, genau, man sollte vielleicht gucken, dass man den Kram, den man spielen will, auswendig kann. Ja. Weil dann kann man nämlich auch unterwegs oder sonst wo einfach mal was üben. Mhm. Ja, also wenn ich meinen Text auswendig kann, dann kann ich mein Lied auch woanders einfach singen, dann muss ich nicht zu Hause mein, mein Papier vor der, vor der Nase haben. Ähm, zum Beispiel und wenn ich es auswendig kann, kann ich mich halt auch eher auf den Ausdruck konzentrieren, eher auf, auf die Sauberkeit. Genau. Statt aufs Reproduzieren der Noten. Genau. Mhm. Und dann noch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Hört Kram raus einfach ins Internet zu gehen, Tante Google zu fragen und äh, wie wird das gespielt oder sich ein YouTube-Tutorial anzugucken, wie etwas gespielt wird und das dann einfach nachzukauen, ist bei weitem nicht so effizient, wie eine Aufnahme von was zu haben und sich rauszuhören, zu überlegen, was spielt der da eigentlich mhm. auf der Gitarre, wo könnte er es spielen? Wenn ich es unten spiele, klingt es anders, ist aber leichter, als wenn ich es oben spiele. So. Dieses Rausarbeiten, dieses Raushören und Umsetzen bringt wahnsinnig viel. Mhm. Das ist ein gewaltiger Überfaktor, der jetzt heutzutage immer wieder komplett vernachlässigt wird. Hm. Weil man lässt sich vom Internet vorkauen. Und ähm, der wichtige Schritt, nämlich das quasi zu entwickeln oder das wirklich zu verinnerlichen, der geht komplett verloren. Ja. ja. Und ich merke das an den Schülern, die, die das beherzigen und die, die sich wirklich selbst auch mal Sachen raushören, kommen viel, viel schneller voran, wirken begabter, talentierter ähm, und ja, spielen einfach besser. Und ähm, ganz wichtiger Punkt, verzichtet nicht darauf. Man sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht noch einfacher. Also sich das dann vorkauen zu lassen und den, den wichtigen Schritt vom Internet wegnehmen zu lassen, ist ein grober Fehler. Ganz wichtig. Ähm, ansonsten,
1: wir haben den Übelplatz eingerichtet. Äh, Gibt es noch was zu sagen? Hast ihr noch irgendwas? <lacht> nee, das ist eigentlich perfekt. Ne? Wir sind jetzt quasi wieder am Anfang angekommen, haben alles... Äh, Durchgespielt und äh, erkennen, was jetzt Neues zu tun ist, und haben neue Ziele zu definieren und werden unseren Übelplan damit wieder ein Stück umbauen müssen. Ja, genau. Und das mag teilweise ein bisschen frustig sein, dass es nicht enden mag, aber das ist, wenn man es so akzeptiert, aber auch eine gute Nachricht. Es gibt immer wieder Raum für Neues und ihr könnt euch durchaus auch. Aus anderen Kunstformen Inspiration holen, wenn euch die Musik müde macht. Hm. Geht in ein Museum, schaut euch schwelle Bilder an und nehmt dann nochmal das Instrument in die Hand. Es wird was anderes bei rauskommen.
0: Unbedingt, ja. Super Tipp. Mhm. Ähm, genau. Und äh, vergesst den Spaß nicht. Ja, es muss Spaß machen. Man sollte immer daran denken, warum wir eigentlich Musik machen. Ja, also wenn es mir nur ums Geld verdienen geht, dann werde ich nicht Musik machen, weil mit Musik wird man heutzutage nicht mehr wirklich reich. Mhm. Ähm, ja, dann werde ich halt Investmentbanker oder irgendwas. Aber wenn ich Musik mache und dann mache ich das, weil ich Spaß haben will. Und deswegen vergesst den Spaß nicht. Der Spaß ist das, was das Üben effizient macht. Der Spaß ist das, was, äh, was die Musik überhaupt als solches geil macht. Ja, und weswegen wir das alle tun. Und bei vielen Geräten das irgendwie ins Hintertreffen. Die üben dann und äh, spielen dann irgendwie und, und ziehen da eine Fratze hin. Und jeder denkt, warum machen die das eigentlich? <lacht> ja? haben Spaß an dem, was ihr tut. Weil dann bringt es auch mehr. Das, ist ein, äh, das hat Mutter Natur, hat sich das so ausgeknobelt. Wenn es was Spaß macht, dann werden wir belohnt. Dann gibt es Glückshormone und alles Mögliche und dann sind wir fröhlich und happy und so. Und äh, dann machen wir das auch gerne und dann bringt es auch mehr. Dann bleibt viel mehr im, im, im Hinterstübchen hängen. Ja? Also darauf achten, dass es nicht zu trocken und zu langweilig und sonst irgendwas wird, sondern habt wirklich Spaß an dem, was ihr macht. Und ähm, dann könnt ihr wirklich ein richtiges
1: Lern- und Übewunder schaffen, wenn man das einfach mal so nennen wollen, oder? Genau. Und? und wenn ihr nicht weiterkommt, fragt den Lehrer eures Vertrauens.
0: Unbedingt. Denn dazu habt ihr ihn. Genau, weil der kennt die Schwächen, der kennt die Stärken, der kann euch sagen, was ihr üben müsst oder solltet ähm, und äh, gibt euch da ähm, richtig gute Hinweise an die Hand. Ja, Genau. Sind wir durch, oder?
1: Ja Kai, also wenn du mich fragst, ich muss jetzt mal zum Üben. Ne? <lacht> <lacht> Große Taten wollen gestimmt werden. Ja genau, und Deadlines
0: wollen erreicht werden. In ähm, der Tat. Genau, aber ja, also ich, äh, ich übe heute auch noch und ich werde jede Menge Spaß dabei haben. Übrigens, wenn man an einem gewissen Punkt angelangt ist, als kleinen Tipp habe ich das noch raus. Das heißt, wenn man jetzt so wie ich zum Beispiel hier Gitarre und dazu singt oder sowas, dann kann man natürlich auch vor Publikum üben. Vorausgesetzt, man kann halt schon ein, zwei Liedchen spielen. Mhm. Aber das wäre dann vielleicht vergleichbar mit einer Aufnahmemöglichkeit. Wenn ich es jemandem vorspiele, hier bei schönem Wetter, kann ich mich draußen irgendwo hinsetzen und kann mir äh, äh, die Herzdame, den Herzbuben irgendwie neben mich setzen und... Ähm, oder die Kumpels, was auch immer, und kann denen das vorspielen, weil dann gebe ich mir auch mehr Mühe. Mhm. Und wenn es jemand ist, auf dessen, von dem ich weiß, dass er mir eine ehrliche Einschätzung gibt, ganz, ganz wichtig, ähm, dann kann ich da auch um eine Meinung fragen. Wo, woran muss ich jetzt noch arbeiten? Oder nicht? Obacht, das kann auch nach hinten losgehen. Also es gibt Leute, die sagen, es oh, ist alles toll, nur weil sie dich kennen. Es gibt auch Leute, die sagen, es ja, ist alles Dreck, nur weil sie dich kennen. Also es ist schon wichtig, dass man eine ehrliche Einschätzung hat. Idealerweise von jemandem, der selbst auch mit Musik zu tun hat. Aber auch ganz normal, der ganz normale Otto-Normalverbraucher kann mir eine Einschätzung geben, ob ihm das jetzt gefallen hat oder nicht. Mhm. Ja, ich muss halt nur immer im Hinterkopf behalten, kann ich das jetzt so unbesehen glauben, was der mir erzählt. Weil wenn ich jemanden kenne... Ähm, dann ist es natürlich nie wirklich objektiv, aber vielleicht kriege ich da Anhaltspunkte raus. Mhm, richtig. So als, als letzten
1: Endbonus-Abschlusstipp vor der Verabschiedung jetzt. Genau. Und wenn ihr mal was in der Musikwerkstatt vorspielen wollt, kommt zur offenen Bühne. Ah, genau. Einmal im Monat kommt her, bereichert die akustische Vielfalt an diesem Abend. Es sind alle eingeladen, die kommen wollen. Und da kriegt ihr auch eine ehrliche Antwort von uns. Es wird ins Gebiss gefallen. <lacht> Sagen wir vorher
0: schon. <lacht> ähm, die Genau, aber sowas, also irgend so ein Setting, in dem man, dem es andere auch mal hören, ähm, das kann auch super zum Üben sein. Ja. Also da spiele ich dann natürlich ein ganzes Lied, anstatt da jetzt nur eine Melodie immer wieder runterzududeln. Ähm, aber es ist natürlich toll, wenn es andere hören und dann kriege ich direktes Feedback und ich selber habe... Ähm, ähm, habt eine gute Motivation, weil ich will natürlich ja. auch dann, dass es gut klingt.
1: Prima. Da Super. bin ich ja mal gespannt,
0: was bei der nächsten offenen Bühne so los sein wird. Und ich erst. Wie eine entzündete Mundschleimhaut sind wir gespannt
1: und es wird klasse werden. Ja, jawohl. Okay. Dann vielen Dank für eure Zeit. Wunderbar. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.